0: 大家好，我叫 Google t h u 变刚新任新二面。大家好
1: ，我是陈旭。France 也是我的 producer， 我是马乌斯。I'm not this guy from Valve。啊，大家好，我是谢元伟。来自我们 producer 三诺，我们叫阿德斯。I'm J C。I'm a little young. Gadio， this is
2: Austin Russell from Naughty. I'm Marshall Robinson, Naughty. Gadio 的听众大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人。Hi,
1: I'm Yusuf from the Xbox team at m i c r o s o f and you're listening to Gadio.
0: 这首《Istio's Family》，我们开始今天的节目了。我们这是一期最新的加迪欧 Pro 专题节目，我是主持人西蒙
2: 。然我，大家好，我是麦教授
0: 。对，这次又是麦教授来讲课了。讲的是这个，还是《刺客信条》？上次大革命好像对没过瘾对，对
2: ，我们一直许诺，当时说，哎呀，我们做了一期就是比较应景最新的大革命这一期，我们就谈谈，找机会要谈一下这个这个《刺客信条》整个大的背景了
1: 。对
0: ，这个大的背景里面不得不提到的有一个最大的核心，就是玉璧赋予了嗯。四个信条最有生命力的一点，也就是它的这个阴谋论的体系。嗯、对对
2: 对,对，它整个就是越来越明显的走向阴谋论这个方向了。对，那所以我们首先我们要提一下这个什么是阴谋论？对，到底什么是阴谋论？对，就是阴谋论怎么说呢、嗯？就是说，呃，我们觉得吧，就是很多人会，嗯、呃，现代，尤其现代社会会认为，我们整个历史啊，我们整个社会呢。并不是像它表面看起来那么简单，它其实它背后呢，是吧？有人在下一局很大的这一盘很大的棋。
0: 每次出现一些时事的一些爆发的事件，嗯、比如说那 M H 三七零啊这些航班、嗯，对对对对失踪，对，然后就都会微博上大家会看到很多人的阴谋论说。对。背后是不是有谁在操纵？对对对对对,对，嗯、网
2: 络这个，尤其现在网络这微博，就是很多东西传播的很快，大家就是，大家很多时候脑洞，有些人脑洞开的很大，他会想到很多特别奇妙的，但是好像想想好像有点道理的这样一个，对，其实多多少少都有点这个阴谋论的意思。嗯，其实阴谋论对，其实大最大的一个特征呢，一个很大的特征就是在于他相信事情不像表面上看上去那么简单，他总是有后面一个特别深层次、特别复杂的原因。嗯，然后，然后他可以。说得通，那但是呢，还有一点呢，就是他首先他是有一个，他，但是它却违背了一个很重要一个叫做奥卡姆剃刀的原则
0: ，就是这个
2: 阴谋论违背了这个原则是吗？对，他违背了这个原则，而这个原则是一个，嗯，嗯在科学界，尤其是在科学家界怎么说呢，就是一个挺重要的一个一个经验，一个总结，嗯、一种前人的智慧。怎么说呢？也就是说。也就是说，嗯、呃，简单来说，就是奥卡姆剃刀的理，呃，这个原则就是说，如果呢，对于一个同样的一个现象，我们有两种不同假说，假说 A 或者 B 都能感觉都能成立，对，都能成立。那我们一般会选择呃较为简单的那一种，或者说较为简单那种一般来说是对的。哦，这是一个比较惊艳的东西，其实、就是一个规律，就是一般简单一点的是对的，对，对说玄乎一点，就是它是一个一个呃规律，或者说大家现在、嗯、呃对呃对以前人类一些知识的经验的总结吧。其实这个东西呃叫，之所以叫奥卡姆剃刀理论呢，其实是当时在英格兰地区叫一个奥卡姆一个修道院里头一个教士他在他著作中提出来的，并不是这个人叫奥卡姆，嗯、但是就是说这个这个理论其实也他并不只有他一个。人提出来过，很早以前呢，这个呃，亚里士多德啊，不是亚里士多，哎，对，亚里士多德他说过，他说这个自然界呢，一般会选择最短的道路，嗯，啊，这也是他一个提呃，这个，而且是牛顿，牛顿他也觉得说，如果一个原理啊、呃、既真实，又可以足以解释自然事物的特性，那我们就不应该接受比这个还要多的原因，还要多的原因，就是说，如果嗯、呃，呃，这个怎么说呢？我们可以举个非常简单的例子，嗯、就是说。呃，我们说苹果掉到地上，那为什么苹果会掉到地上？那我们知道，我们现在科学给我们的解释是因为有地心引力，所以苹果掉到了地上。那我们也可以啊，比如我们可以给解释说、呃，因为地底下住了一条叫史矛革的龙，它<笑>有非常强的魔力，<笑>然后那个对它它它用魔力把那个苹果所有地表的东西都往它地心去吸、嗯，那也是可以的。那这个是不是有点太夸张了？这个对你觉得夸张，但首先它至少逻辑上是通的，没错。但你无法
0: 考证它到底有没有那条龙对
2: 它，首先它有它有一个非常强就是，呃，它，但是它比较复杂。就是说，你说我呃就两步，有地心引力，所以苹果落地。那这就是就这么两步，我们可以推导出解释这个现自然现象。嗯，那我也那我我说龙 ，OK， 在地心里面有这条龙，它把它吸下来。那首先，为什么地心里有这条龙？ OK， 神为什么地心里会有一条龙？而且第二，它的魔力是从哪里来的？啊，它为什么要吸这个苹果？嗯，这会有非常非常多，我们就这么一句话解释不通。那我们可能要为了补全这个东西，我们后面会衍生出非常非常一系列像多米诺骨牌一样，我们要解释为什么地心里面这条龙，为什么为什么为什么就是它会会有这种魔力？那这个这个这个就会非常非常需要花非常长的时间去补完它。嗯，所以这个就是就是完全没有必要的。这个这个这这一套理论，就是虽说可能合理，但是完全没有必要。对，但注意的是，这并不是说我们用这个理论，并不是什么地方都可以用，也不是说我们更多这个理论用在是辨别科学跟非科学。嗯，呃，怎么解释呢？就是说，如果是两个科学理论的话，就就比如说呃，就比如说之前嗯、呃，我不是理科生，就可能说有点不对，但比如之前就是都归对于光的本质。就可能就是之前有一个就是牛牛顿可能会认为光是一个一种粒子一样的东西，嗯，那可能呃有另外一派人认为光是一种像波一样的东西。那么这两派理论可能其中一前可能前者比后者要复杂一点，或者后者比前者复杂一点。但是这两者我们不能说简简单单就直接套奥卡米提到理论说，哎呀这个简简单的就是对的，并不是因为科学怎么说呢？如果是科学理论的话，我们是可以去求证的，我们是可以通过用实验去求证的。就是说，啊、呃，如果能够用通过通过实验求还是我们要遵从实验，而不是简单就套用这样一个经验原则。那如果说，但这个是什么时候能用呢？就是一些东西，当它不可能求证，或者会特别去特求证起来特别麻烦的时候。那我们就不可以，比如说，比如举个例子，说星座，嗯，我们星座，你说我可以证明星座是学说是假的吗？可以，我只要调查全球六十亿人、七十亿人，我把他们做一个整个调查，说，哎呀，这个是吧？是不是处女座的人是不是真的特别讨厌、啊？那几率是多少？是不是比其他星座人几率大很多？可以，但是这个成本非常大。而且就是我相信没有人就是会没有科学家会这么无聊，真的去做这样一个对求证对。嗯，所以这个时候，那我们不妨就直接用这个理论去审掉这个求证的过程。嗯，我就说没有必要去讨论这个东西。还然后就是这个就是他凡是凡是他求证难度越大，那他的这个奥卡姆剃刀理论越有用。比如说最难度最大是什么？世界上有没有神？这个我们不知道怎么去求证。对，我们不是说奥卡姆剃刀理论我。不是说，就是说你不符合这个理论的，不符合这个原则的，你就是假的，你就是不对的。我们只是说它是不科学的，或者说是不理性的，就是说我们没有办法用科学手段去认同你。我们只是说我们就没有必要,必要讨论了。就是说，那有没有神的问题，我科学没有办法去证明它不存在。科学只能证明它存在
0: ，所以说宗教是最大的阴谋论，是吗？你是这个意思吗？<笑>我不是真黑宗教
2: ，不是，就只是说我们不是说这有点像薛定谔的猫，嗯，对吧？你如果能打开这个这个这个有毒气，然后猫在这个这个密闭的环境里面，你在打开之前，这猫可能是死的，也可能不是死的。那如果你能打开的话。那么就是那那么你如果能打开能看他死不死，那当然我们打开看他死不死。但是很多时候，尤其比如说宗教这种东西，你压根打不开那个东西，对，你没法证明，所以我我们就不讨论这个东西，因为讨论下去没有用，讨论下去没有任何结果，嗯、谁有说说服不了谁
0: 。那我觉得大众往往会比较偏向于对阴谋论的那个解释会很感兴趣
2: ，对，因为他因为,现实因为比较脑
0: 洞，我觉得对，
2: 而且因为现实很无聊嘛，嗯、现实。其实你说白了就很乏味，它很简单。对，所以，所以我们总是，所以为什么我们需要小说啊，需要电影啊，嗯、需要游戏？对，需要游戏，尤其需要动漫这样的东西。对，对所以就是就是因为我们需总是我们我们对真相，我们人类想象力总是控制不住。对，对，所以
0: 咱们是不是可以引到这个游戏上面来？
2: 对我们这个，我这个，那我们这个、这个就毫无疑问的，我们这个。嗯四个信,信条》这个系列，对它基本上就是一个脑洞大开的对历史的补补完吧、就是。因为这
0: 个阴谋论，我觉得它它可以激发这个嗯，编剧人的想象。嗯嗯还是跟这个历史结合起来，可能会让人觉得这个，嗯，当时可能哎，没准真的是这样发生的。对对对，金庸也老爱干这事儿，郭靖是存在的
2: 嘛，对不对、嗯然后？虽然你
0: 觉得肯定是假，比如说大家玩大革命，嗯，呃、对，里面有很多桥段都是历史上确确实有那个事情，<笑>对，但是没有人记录下来到底是谁干的，那以就可以把主角对带他到里面，对
2: 对，然后而且就这个就很扯，就。反而反正那些没有记录，结果后面都是一个人，或者都是一个组织一个人对。对，而且这个刺客信条特别厉害，是在于他把整个的人类历史，从我们知道的这个圣经的故事，到希腊神话，甚至到中国的近代的一些历史，他都整个把用这个很就是就是把这个东西去解决，都说后面有这么一群人，他们在阴谋的有一些特别的目的去做这样的事
0: 情。嗯
2: 、对，那咱铺垫了这么多，
0: 嗯、是不是就可以？讲一讲这个《刺客信条》里面的世界观到底是如何实现这个
2: 阴谋论的体系的、嗯嗯？对，首先我们再讲它具体这个这个。具体它那个设定是什么？之前呢，我们首先要看看历史，嗯，就看看为什么这这个历史它有哪些空子，它是可以钻，嗯，对，就首先我们就我们知道刺客信条两相爱相杀的这两方就是圣殿骑士团跟我们阿萨辛，对啊，刺客兄弟会，嗯，那我们就看看历史中间他们到底实际上是怎么一回事？对，那我们首先想到圣殿骑士团啊 t e m p l a r t e m p l a r s 或者 the knights of temple， 就他们这些 knights templars， 它有好多好多不同的名字，但是就是说。这个骑士团无非无疑就是最近几年，尤其是我印象中，应该是那个丹布朗《达芬奇密码》以后，就是慢慢的就是被现代流行文学，就是慢慢的就是变成很
1: 多对开始引用的这个引用
2: 它这个组织，因为这个组织确实是一个很传奇的一个组织，嗯、而且又有一些。我们想象中间中世纪那种浪漫的情怀、嗯对，对，但其实是历史上呢，他们最早是一群穷人啊。他原本他们叫基督和所罗门圣殿的贫苦骑士
0: 团，本、哦、来叫贫苦骑士团,骑士团、嗯，对，也
2: 就是都是丐帮那样，每人的手里拿个打狗棒、嗯。对，其实没有以前没有那么啊闪亮的盔甲、啊、高昂的战马，没有没有那么夸张。他最早他是建立在十一世纪末耶路撒冷的圣殿山上面。那这个圣殿山是一个很有意思的地方了。圣殿山。比如说，你想想啊，就是圣殿骑士团，它的 temple，temple。我们知道英文中 temple 这个词就是一般来写，写成神庙或者庙宇，或者讲佛教,或者讲,佛教或者讲其他教。而、啊、基督教一般会叫啊 chapel 啊，小点叫 chapel 礼拜堂，中型的就是 church, church 一般的教堂，大一点儿就 cathedral 大教堂。对对，但很少，基本上不会用 temple 这样一个词。temple 就很多印度教啊或者佛教用 temple。嗯，所以这个 temple 其实就是它并不是这个圣殿山，或者说它这个。圣殿其实它得名就是因为这个圣殿，这个圣殿不是基督教的圣殿，而是犹太教的圣殿，也就是说，在基督耶稣出生前。这个犹耶路撒冷的这个是是一个是犹太人，我们知道犹太。以前古以色列国他的那个首都，他他之前的那个他那边呢，就是我们知道犹太旧约传说中就有很多犹太人的英雄事迹啊，比如说，呃，智慧的所罗门王啊，还有那个就是用石头杀掉哥利亚的那个小孩大卫，大卫王。所以那个时代就是那个时候是犹太教，犹太教呢，他们这个就犹太教他们。在这边建了一座，就是当时就是在传奇的这个这个犹太犹太王所罗门，他当时当时他就在这里建，就在这座山上建做了他建建立他的圣殿，就是这个圣殿怎么说呢？嗯，现在来说就是说他们旧约或者他们本来的先知告诉他们，犹太民族可能要建立。建立可能要重复的建立这座圣殿，这个圣殿建立之后可能会被毁掉，嗯，之后要重建，之后再重重新建立。也就是之前呢，这个这座山上面出现过两个圣殿，历史上，就是现后来现在，当然现在上面已经是一个清真寺，已经什么都不存在了。所以以以色列呢，它有一个这个极端民族组织，它它要建立，它就叫第三圣殿。嗯，因为它要建立这座第、哦、三圣殿,圣殿。对对对，嗯、但是耶路撒冷你也知道，就是它的民族构成比较复杂。就虽然在以色列控制之下，它有很多犹太人啊，对，还有很多呃阿拉伯人啊，它有很多基督基督徒。对，它它那个环境很复杂，所以你在这边大家都在
0: 抢这个，对，
2: 抢这块地盘，他
0: 们宗教当中的圣地。
2: 对，所以说它就是，所以大家会觉得。就所以第三圣殿其实有的时候被被人就认为是恐怖组织，它非常非常极端，所以就是就是因为它是有一个这样一个第三圣殿有这样一个概念存在的。那而且这座这座山也很重重要，也是这个伊斯兰教的先知穆罕默德当时他就是叫夜行灯销之地。就这对于包括伊斯兰教来讲，其实也是一个非常有意义、非常重要的地方。那然后犹太人，然后伊斯兰教，对对，穆斯林就是对这阿拉伯世界的人，对对。然后那现在这个圣殿骑士团，这些基督徒又来来参了一脚，嗯。所以这个地方其实是非常一个非常有意思的一个地方。然后呢，这个所罗门圣殿,殿为什么它很神秘呢？是因为传说所罗门圣殿,殿中间装了一个约柜。什么叫约柜呢？约柜其实
0: 相约出柜<笑>
2: ，相约出柜还行，不是不是不是，就是那个当时呃我们。呃呃，迪士尼有个动画片叫《埃及王子》，啊，大家如果对这段故事感兴趣，其实可以看一下这个《埃及王子》，就是当时就是摩西嘛，摩西他带着他的族人，因为当时在埃及，特别就是当时可能因为政治一些。呃，政治上纠纷，而且就是因为当时犹太人当时住在埃及的时候，受到当地法老啊这些贵族阶层的压迫，所以他们他们决定，他们呃，摩西有一天在山洞里面看到了一棵一根燃烧的树枝，然后这个这个这个燃烧树枝其实就是耶和华，就是上帝，他当、嗯、他当当时告诉他们，就是他们最终命运是要离开埃及，分开红海。去他的那个应许之地，嗯 ，the p r o m i s e land， 就是这应许之地就，就就是就是我们现在现在这个这个死海附近，也就是就应该是耶路撒冷这一块儿、哦。然后，然后他们当时他就带着他族人就走出了，就就分开了红海，走出离开了埃及。当时上帝就是当上帝给他颁布了十诫。而且这十诫呢，当时是应该是用希伯来文刻在一块一一块,一块石块上。刻上，对当时。摩西的
0: 雕像就抱着那个石板，石石板。对，他
2: 当时摩西从山里出来，向他族人宣宣读这个十诫，就是就是，所以这个十诫为什么重要呢？想一下，十诫就可能是我们现在为止。呃，唯一知道的，如果上帝存在的话，上帝在世间留下的唯一的一个笔记、一文字一个、一个痕迹在那边，所以他可以可以想他有多重要。而且他这就存存在一个约柜里头，这个约柜具体长什么样子呢？大家可以呃可以看一下那个电影，就《印第安纳琼斯》，他那个就就是有一个圣圣，他他有是第一第一部吧，是讲圣圣就约柜的故事吧。就是他们就是跟纳粹在争夺约柜，好像是这样。但是就是说那，那那个约柜就是上头好像是有两个天使，然后在顶顶盖上边然后就是说，嗯、呃，就是说，你如果就是擅自去去打开这个约柜的话，会被直接被雷击毙。就是说，所以很多科学家后来复原这个约柜的时候，就是觉得那个两个天使之间应该会有个二极管之类的这个东西，会有一个导电器之类的东西，会发,发出一些强电流之类的。这是当然，这是后人推测，大家也具体不知道这个约柜现在在什么地方。反正历史上它就失落了，它就不在了。但是约柜里面是否真的只有十界，或者说你看到这个上帝在世间留下证据之后，你会不会有一些神圣的启示？嗯，大家也是不知道的。那么，那么这个。这个圣殿骑士团，他们当时挑了要建总部，就在这圣殿山上面，而且就是在这个啊以前的所罗门的这个圣殿的遗址之上的，嗯，所以这就非常蹊跷。拥有了约柜是吗？对他们，到底他们为什么要选，偏偏要选那块地方，有什么蹊跷？那么，呃，这个，而且这个这个石界到底，其实石界本质上就这块石板或者约柜这个东西，特别有点像啊日本的这个三神器，就日本天皇象征日本天皇皇权三神器，也就是天从云剑。对八尺镜和八尺琼勾玉嘛，对这这三个神器，据说
0: KOF 里面著名的那个<笑>草地和八神拥有的那个力两个来源，对对对
2: ,对,对。然后这三个神器呢，据说，是藏在一世神宫之类这样的地方，但是没人知道，嗯，他们到底是否存在？嗯、对啊，当然，就是当时我刚看到一条新闻，就是2014年3月的时候，当时天皇。天天皇夫妇当时他们去造访伊势神功，而随行人员的确带了两个两个大的箱子，里头至于装的是什么，有人说它里头装的就是里面的八尺镜和八尺琼勾玉这两个神器，对，但是现在为止也没人见过这三座，没有人就是实体什么样没见过。对，其实没有人没有公开记载，也没有照片现在我们网上看到只是一个想象的图而已。那那这个这个圣剑骑士团它所有传说、移民的起源呢，就在于。当时他们那个时候的训练山上面应该是一个清真寺，上面可能就只有清真寺。当时他们总部还没有建立，当时那几个创始人呢，他们在这个清真寺里足足待了七天，从来没有就没有出来。至于那七天到底到底干了什么，历史只是记载到他们某年某月某日进入那个地方，然后下一段历史就是某年某月某日就是一个一周后他们出来了。嗯，但至于他们中间带了什么，他们后来他们就。之间他们做了什么？没有人,人知道。后来他们总是建立了这个圣殿骑士团，然后呢，他们的慢慢的，他们势力越来越大。慢慢的，但清
0: 真寺不是应该是穆斯林的寺庙吗、嗯？
2: 确实确实，但是因为那个时候十字军东征，十字军为什么东征？就是因为当时耶路撒冷消灭异教对，耶路撒冷当时就并不是在在基督徒的手里，当时他就是在那个就是就是穆斯林的手里、嗯，所以他们要把圣地给打回来。当然，对穆斯林来说，这个耶路撒冷也是他们先知穆罕默德传教的一个非常重要的地点。然后，所以，当然，对犹太人来说，那这更是他们民族本来圣地，对他们的圣地。所以，你就可以想象这个地方多复杂。所以，当时，当时，呃，是他们这个这些圣殿骑士团其实是跟着十字军东征一路打过来的。嗯、所以，那当然，他们进入耶路撒冷城，它里面当然更多的是清真寺了。对，那就是这个这个。所以他们他们就待在这个就原来那个清真寺里面待了七天，呃，后来就传说各种各样的说法，说有人说他们就是在清真寺里面就强盗打了一个洞，往下挖，挖挖挖挖，一直挖到那个圣殿里面，发现了约柜，这是其中的一个说法。哦、也就是说，后来他们找到了十戒，对他们找到了这个十戒，所以说他们凭借着约柜的神力，后来之后呢，他们的力量就非常强大。其实是圣殿骑士团他很多时候他参加军事行动的时候人数不多，嗯，他们可能就那么二三十个人，顶多就一两百个人。他们，但是他们全都可以正面正面冲锋，对，是非常精英单位，所以说英雄单位，所以说，所以说当时他们军事上非常非常勇猛，而且他们我们之前在，呃，刺客信条之前节目也说了，他们当时也是比较早的一个银行业的这样一个，对，这个很有钱，创始者就就特别有财富，所以说所以说大家都是觉得他们从一群这个拿着打狗棒的这样一个九代弟子什么的，就慢慢就变成大富大贵这样、嗯。都是觉得，就是觉得这中间可能是他们掌握了什么秘密的知识。那那当然后来我们的历史就就知道，他们当时就在这个圣地，他们就在耶路撒冷，然后参加了很多次，就是十字军东征和十字军一起，就是跟跟周围的这些穆斯林对抗。嗯。然后后来呢，一度他们这个耶路撒冷陷落之后，他们又一路败退，退到塞浦路斯。退到塞浦路斯之后，他们后来又基本上海外土地军事量基本上全军覆没。但是他们后来很多人都回到了法国。然后，但是他们这个军事已经不像以前那个样时已
0: 经很羸弱了。对对对
2: ，然后在法国这个，也就是大
0: 革命这个游戏的序章那个，对对对,对，一
2: 直到雅克德莫莱，我们是 a 克德莫莱，德 de、呃、被烧死。对对,对，被烧死。一三零七年十月十三日星期五，黑色星期五。啊，这是他被逮捕，还不是他被烧死，是他被逮捕当天吧？是对，是那一天，就是圣殿骑士团全部被逮捕那天还不，还他不是那天烧死的，应
0: 该就是游戏里序章那一天
2: 吧？对，就是序章那一天。对对,对，那这就是黑色星期五。那基本上圣殿骑士团，我们历史上历史上，也就是那个
0: 时期，其实圣殿骑士团就已经被打散了
2: 。对，而且应该是就是不太可能继续存在了。嗯，或者说就算存在，它也应该已经不再是以前的那个圣殿骑士团。但
0: 它存在了很长时间嘛？它存在了几百年啊
2: ？它从建立到。摧毁基本上是两个世纪吧，两百年。对，就两百年、嗯，就是也没有，也不算特别久。
0: 对
2: ，对。那这个那个圣剑骑士团，基本上它的正史里面记载就是这个样子
0: 。那、嗯、另外一个教派的正史
2: ，阿萨星，阿萨星这个正史特别有趣，比圣剑骑士团有有趣多了。圣剑骑士团那个历史很还挺严肃的，阿萨星很有意思。他它原文他的那个阿拉伯，他的发音应该更像是哈沙星，哈沙星，就是有点这个样子。然后这个呢，所以那个我记得丹布朗他最早他讲他那部一本小说叫《天使与魔鬼》嗯，是讲另外一个神秘组织叫“光照派”的。当然，这个它里面那个反派那个杀手就是一个阿拉伯人，然后他就是说他就是隶属于那个神另外一个叫、啊、教教、啊，而且他翻译叫“黑煞星”。对，其实这个翻译也其实差不多。对对对,对，就是哈沙星。对，然后这这个这个中文中文以前史籍里面其实也有记载，中文史籍里面叫他们穆拉仪，或者说穆罗仪，或者穆乃西。然后不知道为什么怎么音译的，哦、但是他这个原意，阿拉伯文的原意是什么呢？就是用,、啊、西西用哈西什的人，嗯、哈西什是什么东西呢？哈西什就是一种印度大麻里面提炼出来的一种。就是置换剂，含凡有纯的一种毒品对，对，有非常高的一种黑，非常高的大麻素、大麻剂、嗯、大麻剂、大麻素，对。然后这这个，而且特别可以置换，对，可以置换，而且特别有意思，他就是到山下去抓这些年轻人，把他抓上来，然后喂他们药，嗑药，嗑、呃、药，然后然后呢，就就让他们就是这个有美女这样陪着他们，然后就是就是元朝，元朝有个人叫刘玉啊，当时他就跟着蒙古西征大军，一直到了这个中东。当时他就记载记载说说什么呢？纵其欲数日，复至故处，既醒，问其所见，交之能刺客，死则享福如此。嗯、就是什么意思呢？就是说，把他呃迷迷晕了，然后把他带到，就是让他晕晕乎乎的，然后在他山上就是有很多美女啊、九十肉灵的陪伴、嗯，然后呢，他又睡过去了之后呢，又把他给抬到原来就是把他就是为就把他迷倒的地方，然后呢，让让他醒过来。醒来问他说：“你是不是做了一个梦？”他说：“对，我梦见有好多美女啊什么的。”嗯，然后说：“说啊，你如果想要回到这样一个天堂，那么那个那个你就要学我这个技能，成为刺客，成为刺客。嗯，然后之后你就可以进入这个天堂。嗯，然后然后他，那游戏里竟然没有表现这个，太可惜了。<笑>是吗？对对，如果表现这个，那可能就不是，就可能就是龙魂世纪，可能就是就是就是那个猎魔人了。对、嗯、对，然后这个啊、呃，就是所以说。”所以说，这个简直，这个简直比萨德侯爵还前卫啊！对，不仅不仅 S M 还还纵欲，对对，还还用这个这个嗑药嗑药，对，还挺前卫的。而且比他早了还五百年。这个，所以你突然想起啊，就是这个刺客信条，他经常说的那句话、啊，他们的一句格言就是 "Nothing is true, everything's permitted"， 就是说，就没什么是真实的，所以万事皆,皆皆应允。就是就是 e t h i o 他当时就老是会说这句话嘛。对，突然想起，可能 nothing is true 就是因为他们磕了药，对，所以这是我理解。然后，包括马可波罗他书中也提到这个，有一就是有哈沙信这这群人就特别擅长于刺杀、嗯，对，所以可以看到就从中西的典籍，就阿拉伯的典籍中间你都可以看到这个组织确实存在,存在过，而且非常有可能的确是磕了药去刺杀的那种，嗯、对，所以呢，也算是个恐怖组织。算是很早期的恐怖组织。嗯嗯、那么，呃，这个他其实是在第一次十字军东征前，就是就那个时候十字军还没有东征。那个时候他一零八零年成立的。然后他，但是他也差不多也灭亡时间跟圣殿骑士团也差不了多远，也是、嗯、小两百年。对对，也是两百年一。它大概十三十三世纪就一二五六年，当时而且是在就是死在蒙古人手里了。嗯，对，这个这个他这个组织是创建者叫做哈桑哈桑伊萨巴。就是就是，对这这个这个新金庸金庸就在他小说中，这就是金庸那个《倚天屠龙记》里面那个山中老人霍山，嗯，说的其实就是他，对，就是这个哈萨信组织的这个，就是创立者，创立者，对对，创立者 ，founder。对对对，方的，对他这个，但是这个哈萨姓啊，就、呃、就哈哈桑，这个哈桑伊萨巴呢，这个这这这位这位同志，这个他当山中老人，山中老人。但其实他并不只有历史上并不只有他一个人被称为山中老人。哦，对。然后那那我们后我们先先撇下这个不讲，他这个大本营，他最早大本营设在这个叫阿阿勒莫特堡。阿勒莫特堡呢，他其实他是的确他是据这个伊朗首都德黑兰。有一百公里左右，对，然后它是在一座海拔三千米左右的高山上，嗯、所以这就
0: 是《刺客信条一》里面你自己本营的那个
2: 山。自己本营的山好像应该是 Massif 吧，应该是我们下面要讲到的这个。哦，对，但是他的确，他那个这这这个叫这个、这个这个这个这个、这个城堡叫阿勒莫特。在这个在波斯语里意思就是鹰巢，嗯，所以你记得就信仰之月时候你会有一些音效嘛，对对对,对，这个应该是有历史渊源,源跟这个有关系、啊，对
0: ，而且很有意思。但我怎么记得一代他们那个大本部就是跟鹰有关系啊，叫鹰什么嗯。这我还真没有仔
2: 细去查，对，但有可能，有可能。但是就是说，灭掉他的很有意思。攻下是城堡的人是我们唐朝，中国唐朝名将郭子仪的后人，叫郭凯。对，所以这个历史就很有意思了。跟中国
0: 扯上关系了，跟中
2: 国又扯上关系了。对，但是另外还有一个，我们说不是还有一个叫山中老人吗？西方说的山中老人其实是另外一个，呃，那个首领，他是一个叙利亚支部的。因为我们说前面一个在伊朗嘛，在波斯那个地方，叙利亚支部这边还有一个叫做西德丁西啊西德丁西南，嗯，他他是西方中间称为 the old man of the mountain， 就是他是就是山中老人。对，这个这个他他的据点就是 Massyaf，Massyaf，Massyaf 就是麦麦麦斯亚夫。这 Massyaf 这个这个地方其实是我记得没错的话呢。应该是我们是呃《刺客信条二启示录》那个那个大的资料片中间，嗯，就是我们那个那个阿阿阿泰耶，对，二大爷，对对二大爷他最阿泰尔，阿泰尔他最后他那个他他当时他在的据点应该是马西亚夫啊、哦，对，应该是这座城堡，这座城堡现在还存在。然后，而且因为因为刺客信条游客人数就现在现在涨得很厉害、哦，是吗？对对对。然后，刺客信条其实说的主要说的应该是这叙利亚这一样这一支，而且这个组织是非常激进的，他什么人都得罪，他这个十字军将领他也刺杀，他连那个这个穆斯林这个这个这个、这个、自己人他也刺杀，他没有所谓自己人，就是在穆斯林人互相确实也也也,也各种看不到各种教派对，然后他也他也想刺杀萨拉丁，你知道吗？哦，<笑>对，他也想刺杀过萨拉丁，然后这个甚甚至他那个。什么？他当时蒙蒙古西征的时候，他还派人去刺杀这个蒙古大汗蒙哥。嗯，对，所以所以说，你可以看出这个这个组织基本上就是一个肯定会被人围殴的这样一个一个组织。那他们这种算是一个宗教组织吗？算是，他们是的确是一个一个具体一个教派，他们是是逊尼派吗？具体忘了是具体是哪个派，那他是
0: 为了自己的宗教信仰而服务的吗？还不仅是宗教信
2: 仰，还有政治利益？不，政治利益有政治利益在、嗯，就是他们当时也呃，穆斯林中内有很多的政治派系。他们当时派对对对对，就就是最早这个这个哈萨信，就是大家就是他们臭名昭著，就是他们会经常派就是刺客去解决他们的政敌，嗯、去达到他们的目的、嗯嗯。对，所以还是为宗教体系、政治政宗教和政治政治服务的。对对对。所以，基本上这是这两个组织在历史上的真
0: 实的，对面目是这个样子的
2: 。那这个，那我们游戏自然就开始脑洞大开了。那我们就可以讲游戏，游戏其实比，呃，真的看起来比这个历史要过瘾很多。对对，因为是大阴谋论，对那个阴谋论真的是太大了。那这个圣殿，其实我们首先讲讲啊，这个。游戏中间，我们现在从现在开始讲的全是扯淡，全是全是扯淡啊！不是史实，不是史实,实，别别信了，别给你们的语老师说，其实不是这样的，不然你会罚被罚写作业<笑>对，对吧？好吧，这个我们现在讲的就是说，它游戏中间历史就是圣殿骑士跟刺客，这个这个算是万年情仇了，都不是百年情仇了。对，那个游呃，其实呢，游戏中间圣殿骑士团，它在十字军东征前就已经存在了，就。就怎么说呢？就可以理解，他其实一直这些圣殿骑士，他就一直潜藏在历史的深处，他们就是从来没有露过脸，他们也没有从来浮出水面，一直地下党。他直到他是我们现在我们历史上看到圣殿骑士团创立，其并并不是他们之前没有圣殿骑士团，后来才有，而是并并不是从无到有，而是他们只是从一个地下浮出水面而已。哦、oh. ，对。然后这个，那这个，呃，怎么说呢？那那那他们这个是由谁创立的呢？其实他说很扯的是，他说应该是由夏娃的长子该隐创建的。
0: 这个就是完全游戏杜撰的，是吗？
2: 对，这完全是游戏杜撰，因为我们知道该隐他是一个圣经里的角色，当时是他因为极度杀了他的、啊嗯、杀了他自己的弟弟亚伯。因为就是亚，因为他爸妈偏爱的问题，他杀了自己弟亚伯。而在很多奇幻小说里面，甘因也就被传说就成为了这个吸血鬼，吸血鬼的这个始祖，就是甘因，因为他被上帝诅咒之类之巴拉巴拉的。但就是在这个游戏里面呢，就是他是他是夏娃长子，他自己他建立了这个圣殿骑士团，嗯，对，圣殿圣殿骑士团，而且就一直在地下地下这个活动。刺客组织也一样，也是在这个差不多是这个阶段建立的，嗯，也就是他们诞生之初就是一个相爱相杀的状态了，然后就。就是他们都在追逐一个叫伊甸碎片的东西。对，伊甸碎片这个东西是一个非常重要的，帮助他们科技。对，就是黑科技，去帮助他们完成他们自己各自的理想。他们有各种不同的理念，那 OK， 但都
0: 需要用这个伊甸碎片来达成。确实，但是听你讲这么多，感觉像在讲史实一样。对
2: 对对,对，就就就是觉得嗯，言之凿凿，就特别。那 OK， 那我们接着来，然后我们就回到我们这个我们看到的，就是历史书上记载的这些历史了。OK， 那我们首先知道啊，我们斯巴达三百勇士 ，This is Sparta， 对不对？这个就是这这场战争中间进攻希腊的这个，就是我们的薛西斯。对吧？在游戏在在呃，在那个《斯巴达三百勇士》里面，就是就是巨性感，然后古铜色皮肤，两米五那个，我一看就觉得是个基佬，不知道为什么。嗯、然后就是就是他他背后呢，他背后就是有这个圣剑骑士团支持的。然后然后那个那。嗯，我们知道亚历山大大帝，也就是希腊最后统领这个希腊城邦，这个联合起来，然后并且一路打到这个喜马拉雅山的这个这这位亚历山大亚历山大大帝背后也是圣殿骑士
0: ，嗯，然后呢，感觉非常胡逼，
2: 对，非常胡逼，但是他最后他是死在巴比伦的，嗯，呃，但史籍记载他是病死的，但是这里面说他其实是被巴比伦的一个刺客组织，我们刺啊， s 姓，那刺客这个这个这个刺客组织刺杀的。而且更更扯是，嗯，然后后来呢，在东方啊，秦始皇的统一统一中国背后也是圣殿骑士。这是哪看？这游戏当中介绍过吗？这是他的一些官方设定集里面说的。我操！对，尽管游戏里面游戏里面有一些 Codex 中间有边边角角有讲到这样一些、嗯，然后他看来他在这个创立之初，在
0: 设定的时候就已经把各国的那个历史要做到游戏里的这个都都已经
2: 对铺好底了、嗯。嗯、对对对对对。然后他这个刺杀秦始皇呢？秦始皇，我们历史记载他也是暴毙，但是当时我们历史中国历史书觉得他可能是胡亥或者赵高的阴谋，然后而且陷害扶苏自己上位。嗯、对但是他这面说刺杀他的是中国的刺客卫宇。而且这个这这个叫魏宇的这个刺客特别逗，编出来的人吗？应该是编出来，史记中完完全没有。对、啊，他用的武器竟然是长矛，嗯、我他妈真不知道他当时怎么当时用长矛刺杀。而且当时秦始皇不是已经收了天下兵器，浇铸十二柱十二尊铜人了吗、嗯？当时他是怎么拿到这个？他怎么会有这么大的一个武器进入阿房宫的呢？这个、这个、完全不知道。而且就是啊、呃，当时这个当然这个这个人你在《刺客信条》游戏中是可以看到的，他是在《刺客信条二》。我记得刺客信条二，他弟弟有一个他的大本营，它里面不是最后有一套甲是可以解锁的对，然后好几个雕像。对，旁边几个雕像，对对传奇人物，对,对,对,对,对,对传奇人物，其中卫宇就是那个拿长矛的那个中国人。哦，对，你看一下，那个是卫宇。对，然后这个呃，而且后面很有意思，罗马帝国这个我们知道，罗马帝国有元老院 s e n e t 他元老院背后呢也是圣剑骑士团。然后呢，这个凯撒当政的时候呢，当时四十名大概有四十名刺客渗透进了元老院，然后最后刺杀了凯撒。但我们因为我们知道凯撒的确是被刺杀的、嗯，然后他说那些刺客全是就是阿萨辛的,、嗯、的人，对。然后呢，这个埃及艳后呢，我们后来知道埃及艳后巴罗克拉巴巴楼巴特拉克罗巴特拉，这个他他他是自己最后啊，好像是。安东、安东尼、安安、安东，这个他那个这个罗马大将也是兵败了，就被在跟乌,跟乌大维斗争中兵败了，然后他最后自己自己放毒蛇，让毒蛇咬死了自己。对、嗯，但是但是他说这个放毒蛇其实是刺客，刺客放的，<笑>是阿萨信 OK，、呃、然后这个耶稣呢，我们连耶稣都被扯进来了，这个耶稣也是因为持有了圣殿。伊甸碎片，所以他能当时说他有神迹嘛？能把那个别人切掉耳朵，能够还原还原，能够医医疗人、啊，能够让让一个恶的人把一堆恶的人全都填饱。这些神迹都是因为伊甸碎片。碎片。然后他也是因为他拥有这伊甸碎片，然后被圣殿骑士团阴谋刺死在了十字架上面。对。
0: 所以圣经里的故事都跟这个有关系。
2: 对对对,对，而且这个，而且很有意思是，他在说，嗯，这个十一世纪末呢，这个这个、这。个这个成立，这个圣殿骑士团人叫圣圣伯尔纳多，那他这个他他那个时候其实他并不是创立，而只是让他这个组织浮出水面，而且开始跟教会合作。想想挺讽刺的。最后，其实耶稣是被他害死的，他就跟教会合作了。嗯，一转眼就开始用十字架这个作为自己的的自己的信仰了，这非常奇怪。然后呢，那这个也差不多这个时候呢。既然圣殿骑士团浮出水面了，我们这个哈桑哎萨巴萨巴呢，他当然也要浮出水面了。四个信条也就浮出水面了，也就是我们正史中间，我们刚才说这两方势力不觉得的确的确,的确离得挺近的嘛？对对。然后然后这四个信条，四客四客组织也浮上水面了，而且在这个马马西亚夫，就是那个刺客的城堡。这个、对对对，他开始这个开宗立派了，而且就是直接公开刺杀圣,殿圣殿骑士圣剑骑士，鼓励人民去反抗圣殿骑士对对人民的压迫。这个，这个，这个，这个组织成立了，这个浮出水面了一个世纪之后呢，也就是我们游戏第一座的故事开始的时候。所以前面都是他整个玉璧
0: 在为这个大的系列做的铺垫
2: 。对，就是说，在其实我们在《刺客信条一》就所有故事第一座之前，他其实也历史上面他篡改了好多历史，铺做了很长的一个。
0: 但他不是篡改，他是把那个洞给补上了，对，用自己的方法给补上了。
2: 对对对、嗯，他用自己的脑洞填补历史的洞
0: 。对对，然后你还不能说他篡改历史，<笑>因为人家好像史实发生过的，他也没有改。哎，都是
2: 坏人，都是坏人，但是比较胡逼、嗯。对，那这个一二二七年，我们知道，啊，我们这个啊，只持弯弓射大雕的成吉思汗病逝了。但是，其实根据这个游戏设定，他其实是死在阿泰尔夫妇还有他儿子，还有蒙古一个叫蒙一个叫高屈兰的蒙古刺客的手里面。也就是说，这也是他们干掉的。然后，然后阿泰尔晚年以后呢，这个在蒙在因为蒙古西征大军嘛，他在他们压力下面呢，刺客刺客组织往西走了，就西迁到了意大利，转入了地下。圣剑骑士团呢，也开始也跑了塞浦路斯。那其实有。四个信条一之后，他们在 PSP 上有出一个作品，嗯、那个就是那个当时阿泰尔，我们二大爷去这个这个塞普露斯啊、呃，去去那边去去那个执行任务，对执行任务跟那个圣殿骑士团打的这样一个一个一个故事。那十四世纪初的时候呢，这个其实当时我们说美男菲利，其实他背后是刺客组织，刺客组织刺劝说了这个美男菲利去消灭这圣殿骑士团。所以，所以我们雅克德莫莱其实是死在我们这个刺客的
0: 怂恿之下。对，对，对，对，对。所以那个序章里面烧死那个雅克德莫莱的国王，就是这个，
2: 就是菲利美男子菲利。对他其实背后是刺客组织。嗯，那那等于教皇也被刺客蛊惑了吗？当时应该说刺客主要还是。攻攻攻打这个，就是主要是攻略这个这个国王那条线。那国王自然他他他就开始用他的关系跟教皇讨论这个事情了。对对，那这个差不多，呃，这个圣殿骑士团也就展开了报复。他们在意大利疯狂报复这些刺客。然后这个你知道，就是在但丁，我们伟大的诗人但丁也是，居然也是一个刺客。马可波罗也是一个刺客。然后这两个刺客都是被他们干掉的。这也就是我们这个《刺客信条二》十三部曲那个那段时间前后的事情了。对，马可波罗，马可波罗，连但丁也是。就当然不是那个那个鬼气呗，那个但丁了。对，就是就是历史中那个诗人但丁，诗人但丁，《神曲》那个但丁，他也是一个刺客。刺客刺客 OK， 那我们这个讲讲到讲了西方，这与此同时，中国的正值明朝这个时候。明朝很扯，明朝他的那个刺客组织领袖是谁呢？居然是方孝孺。这个方孝孺。方孝孺他当时我们知道他就是，建文帝的这个建文帝的这个辅佐建文帝嘛，建文帝是朱元璋就朱元璋的这个孙子，但是朱元璋的儿子当然不高兴，他孙子继承王位了，儿子就是我们永乐帝朱棣嘛，这个这个这个当时还是燕王的时候，所以朱棣背后居然站的是侍剑骑士团，他们怂恿朱棣展开了靖难之役，也就是从攻打南京，然后这个建文帝从此失踪，然后那个那个永乐帝登上帝位。那么就这样的话，这个刺客基本上在中国也基本上就完蛋了，这个也也就是被被压制了。这个，但是永乐帝呢，他自己这里面这本记载是死于一个叫李同的刺客的手里面，而这个刺客，但是刺客后来一直到嘉靖帝的时候，中国基本上全军覆没了。嗯，当时嘉靖后宫有个妃子叫少少君嘛。当时他逃了出来，也就是我们后来在一个那个《刺客信条》的一个一个动画短片中间，我们一看到他一直逃跑到意大利去来找艾斯
0: 尤。哦，那个就是这个少。对，就是少
2: 君。对，而且就是我们马上就是这个大革命，他会有一个资料片，就是讲那个《Assassin's Creed China》，对， China, 就中中国这样这样一篇，就是、嗯、就是那个主角就是少君。就那封面上面就是那个戴着斗篷手、手、哦、背后背一把剑的，就他就等
0: 于是中国的刺客组织几乎被圣殿骑士团全干掉了，然后就跑出来的一个女刺客。对
2: ，他就是求向 Asio 求助，要重建中国的刺客组织、哦。Asio 就当时其实他已经不愿意出山了，因为已经年迈。对，但还是他还是告诉了告诉了少军很多事情，然后少军后来、嗯、少军就回到了中国，重建中国刺,重建刺客组织。而且中国刺客跟其他地方还不一样的是，其他地方刺客全都用的是袖剑。刺客呃，中国刺客用的从不是袖剑，刺中国的中国他的暗器，中国刺客的暗器藏在脚鞋子上面，就是鞋尖上面一搓尖的，哦、就是一脚就就你知道，就是那种中国以前那些邵、嗯、氏喜剧的那邵氏、呃、武武侠片的那种喜剧还行，<笑>不是我觉得挺喜剧，就是邵氏那些经典武侠片的那里头那个。鞋里藏刀，对，鞋里藏刀，嗯、对，然后这个。那这个 OK， 那我那还挺期待这资料片的，是是挺期待了
0: 。然后是另外一种游戏的那个方式了，好像不是那个刺客那种三 D， 对，它是
2: 那种它是那种二 D 的,的
0: 动作的似的，对，有
2: 点像那个莱曼呃雷曼那个、嗯、那个那那,那个感觉。对对对这个然后室内其实他马上进入工业革命时候，室内其实他慢慢就企业化了。嗯，但是我想插插问一个问题啊。就是圣殿骑
0: 士，不是就是这个刺客信条阿萨信组织，其实诞生一个穆斯林的一个教派。对，那他为什么可以辐射到整个世界、全球，包括中国呢？那你
2: 这么说，圣殿骑士团还是一个基督教的教派呢？他为什么还把耶稣给弄死了？对、啊，就是说，其实他就是扯淡是吗？对，其实他们根本在他们所表面的宗教后面，他们有更大的理想。嗯、对。就就这是玉璧的设定和玉璧的解读、嗯，那些
0: 都是表面的东西。其实他们最终还是要夺得这个伊甸碎片之类的东西。对他们
2: 就是要夺得伊甸碎片，所以跟宗教什么其实没什么关系。对，只是一个 excuse 而已，只是一个旗号而已嘛、嗯。那甚至其实他到工业革命之后，他就开始企业化了。我们知道几个非常牛逼的这样一个，难道
0: 方孝孺是穆斯林吗？不是
2: 穆斯林啊,是啊<笑>，是不他他不，但你说你说回民对，对他不是，那你这么说回民，那那得郑和才是刺客了，对对吧对吧对，那、嗯、不是真不是那个那那甚至其实后来他到近近代以后就开始企业化了，那我们知道爱迪生、福特、菲尔斯通这些，我们知道这些啊、呃，这个他们商界的那些大佬，那特斯拉呢？特斯拉不是。特斯拉是刺客<笑>，<笑>然后他们总之就我们说爱迪生、福特、菲尔斯兹这三个人呢是圣殿骑士，那特斯拉背后是,是其实是刺客了，而且他那个官方有个漫画，漫画就是讲那个什么，对我们现在接着讲漫画，漫画也有涉及的内容，比如说他说林肯，其实林肯是唯一一个不是被刺客刺杀，而是被圣殿骑士团刺杀掉的。啊，就就是说，圣剑骑士团就次、是、就是、就是反而放弃他们老本行，反而去直接搞暗杀，然后就干掉林肯。那我们知道，那个俄国妖森就是拉普斯廷，他就是传说中人类那个男性中间某个部位最长的这样一个人啊。是吗，而且而且那那个标本现在还保存在那个一个博物馆里头。特别在哪儿啊？在俄罗斯，你得问一兵了。你这个得问一兵了。行。嗯、<笑>然后这个这个、这个、这个他呢？当时这个他是俄国著名的妖僧，他就是他特别擅长蛊惑人心，而且当时他在，俄国这个贵族圈里混特别好，而且他跟当时哇操成千上百的那个贵贵贵妇有染，嗯，就是、嗯，呃，然后使用他的长处，<笑>长处还行，然后总之就靠他这个控制了整个俄国的贵族，然后他就是靠这个依恋碎片的，因为他靠了依恋苹果。因为伊莲苹果有蛊惑人心的力量，而的确历史上的确他是一个很奇妙的，能够用言语和长处去蛊惑人心的人。嗯，对。那后来呢？我们 OK， 我们接着讲。后来俄国历史呢，就是有列宁。列宁，我们知道，我们伟大的无产阶级领袖,领袖列宁同志，他背后。也是有刺客组织，刺客组织在支持的。但是斯大林呢，是是圣殿骑士团的细作，他一直潜藏在列宁身边。把他竞争者干掉之后，列宁把位子传给了他。对对，从从此这个这玩意儿，然后这个苏联就变成现在我们看到这个样子。那一九三七年，这个叫 Abstergo 这样一个企业就开始建立了。游
0: 戏里的那个对大型集团公司，对
2: ，对就是那个什么呃，就是他们建立这个虚拟体验这种。对，阿姆斯特成立的这么早啊？对，一九三七年成立的，而这个，而且我们后来看到这个月球，这个我们知道阿波罗登月计划、啊、其实是圣殿骑士团在美国政府那那后面推动的，而肯尼迪总统当时因为反对，所以被刺杀了。然后肯尼迪是因为这个
0: 被刺杀的。<笑>对
2: 他们为什么要去月球呢？因为月球上有一块伊甸碎片，嗯，所以当时那个他们派那个阿姆斯特朗去去去月球，就是为了拿回这一块伊甸碎片，然后。这个这个萨切尔夫人、叶里清和普京都是圣殿骑士，
0: <笑>考证一下，问问普京。
2: <笑>然后两两千年美国大选，当时不是布什跟戈尔吗？嗯，布什背后就是圣殿骑士，戈尔背后就是刺客，这个真的是特别扯。<笑>但这些游戏里都没出现过，<笑>没有这些有些是、呃、包括那个，对我刚刚说的那个斯特斯拉嘛。说那个，当时他制造那个，当时他制造这个通古斯大爆炸，就是特斯拉啊，就说那通古斯大爆炸是特斯拉搞的对。对，而且特斯拉当时搞通古斯大爆炸是为了毁掉一那一个伊甸碎片。哦，对。然后就就是就是有这种，能量太大，所以爆炸了，爆了那么大的一，对对对对对，这是一个设定。然后这个，然后 OK 啊，那这个我们刚刚讲了，他们为了一甸碎片这个打了那么多年，打了几千年的时间。那为什么他们要这个要这个一甸碎片？而一甸碎片，是，或者他们理念到底是什么？大家现在听着可能有点云里雾里的。对，第一，那第，这我们就要讲到一个很很重要的玉璧，算是一个比较科幻的设定。他就说了。在我们人类文明之前，其实还有一个文明，它就是我们所知的第一文明，或者叫先行者、嗯。那这第一文明其实它跟人类长相呢怎么说？像有点像，但有点不一样、嗯。就是它首先它个子比人类要高一点。对，而且脑容量比人类大了三分之一。而且人类我们不是有五感嘛，他们有第六感。那这至于第六感什么，我们当然我们是普通人类，我们也不知道。但是这第六感是这个先行者非常重要的一个一个一个,一个特点嘛。而且他们是按照自己的形象创造了人类，而且把它当成一种特别容易控制的劳动力。当当时他应该是从类人员。改造出来的哦，对对对
0: ，也就是这个是人类起源，他也给写进去了。对，连、嗯、
2: 连这个物种起源他都写进去了。他就是说，他并不是自然进化的结果，而是一个天外来客。他们不是天外来客，他们可能就是地球的原住民，最早那个文明。对，最早文明只是因为我们那个时候人类还都是类人猿，没有文字，没有记忆、嗯。也就是人类其实是他们的机器人，嗯、类似于仿生机器人对对他们那种干活用的。他们,们不是凭空造出来，只是把就是一个物种培养，用基因工程培养成了一个。哦跟他们一样的物种，在这个设定有意思。对对对，然后他这个，而且这个圣殿骑士团呢，他们发现了这个呃，他们他们这个，他们其实圣殿骑士团原本也不知道自己，他们也并不是很明确自己到底是怎么回事儿。嗯，所以他们为了这个掩盖，后来他们发现这个事情，不希望人类多数人类知道，所以他们呢就在
0: 什么知道那个知道
2: 人类之前是人类是第一文明创造的，所以为了掩盖这个呢，他们就在伪造了一个人类祖先的遗骨。也就是我们南方古猿 Lucy 啊、就是，就是就是就是就是他把他埋在了埃塞俄比亚，就是我记得李旅克贝松前前段时间不是还拍了一个电影，就叫 Lucy 吗
0: ？Lucy 里面那个不就他有一个对，他女性的那个类人猿，跟他手指头还碰了一下。对对
2: 对对对,对,对,对，就是这个南方古猿 Lucy。然后这个那这个嗯、呃，他们。那他们怎么控制人类？我们说他们创造人类是为了有劳动力。那人类，我们都觉得人类有自由意志，他怎么控制？那很简单，就像我们做电脑程序一样，留后面留后门就好了。嗯，他就在人类的脑中呢留下一个神经传导器。那这神经传导器呢，他们就可以用一个叫伊甸园碎片的东西去控制人类的心智、哦。对，所以说为什么说呃，就是说呃，为什么说我们后面我们刚刚历史上提到了说，比如说这个拉普斯廷他可以用伊甸园碎片去控制。别人的这个行为，就就是因为就是因为人类他脑中有一个这样一个后门然后呢，这个这个怎么说呢？后我们我们人类到底是怎么开始？我们亚当夏娃，我们所谓的第一个人类是什么东西呢？亚当夏娃其实是最早的，就是一个开始反抗第一文明的这样一个一群人。我操，好合理啊，听着。<笑>他们偷走了第一个伊甸碎片，伊甸苹果。嗯，这不就是失乐园吗？对啊，你当时如果去解锁 e t 艾 i o 在《刺客信条二》中间解锁解锁艾 i o 的这样一个段记忆，它会一个短片，他慢慢就是呃，慢慢的就是几就几秒钟几秒钟给你解锁，最后你看到就是卢就是卢卢啊不是 Lucy 了，就是亚当和夏娃他们两个人偷着苹果，然后两个赤身裸体的，在一个特别现代的，就是第一文明它的建筑物上面逃走
0: ，所以说那个时候也就是。就是打个比方，就是咱们自己创造出的机器人、生化人，对，然后突然间拥有了自由意志逃跑了。
2: 对他们拿着我们电脑控制终端，抱着那个电脑逃走了嗯。嗯，对。然后这个，呃，他们这个人类，因为这个他们第一个开始反抗，他们偷走了苹果之后呢，很多人开始就没有控失去控制了。那人类他就开始用自由的意志，自由的意志开始反抗了。嗯、那战争就开始爆发了，就第一文明跟人类战争就开始爆发了。这个先行者虽然科技非常强，可以碾压人类，但是人类嘛，那个时候就感觉像《星际争霸》里面虫族一样，数量不多，人数特别多，都、就是劳动力。对对对，然后但这个时候，方发生一一场天灾，哇，这音乐奏的太好世界末日了，对，世界末日就是一个叫巨型太阳斑耀啊耀啊耀斑，抱歉，巨型太阳耀斑引起了地球磁场整个倒转。然后，而且，之前说二零一
0: 二年地球磁场也要倒转，结果没转了，
2: 没转了，对，然后，然后就发生地壳运动，非常强地壳运动，火山、岩浆之类的，这个就开始，就就就出现了。那这个当时，其实在这个事情爆发之前呢，有三位这个先行者，也就是第一文明的成员，他没有去参加对人类的战斗，嗯，因为他们当时他们是一群科学家，他们就是在他们觉得有，他们当时预感到了有这样一个可能，就是出现会毁掉整个文明，所以当时他们一直在研究怎么应对这个可能会有的这个耀斑。那么他们当时有啊、呃，他们这三位名字叫就叫做朱比特、朱诺和密涅瓦。对，这就是我们知道，神对我就是罗马神话中间三个神，也就对应的就是希腊神话中间的这个宙斯，呃，宙宙斯、赫拉和那个雅典娜。嗯，对，那这这个这这三这三个先行者呢，也想出了六种方法去抵御这个班鸟啊，这也很有意思、啊。要搬要要班，抱歉，这这个有点像那个，就是有点看像读三体的感觉。就是首先第一个方法就是他们要建立四座四座高塔。然后他们去去太在太阳表面表面呢去收集这些耀斑，然后呢，然后在太阳耀斑爆发时候发射回去去中和这样一种冲击。当然、这个，这个这个这个发现这个工期太长了，他们做来不及了，来完全来不及。那么还有一个办法就是用一种放大版的伊甸碎片，然后就是说这个放大版伊甸碎片去整个把地球的表面全部盖住。这样子的话，那个那那些那些那那种冲击自然就到达不了地球了、嗯，就可以保住地球。但是后来发现成本实在太大了，你想整个盖住地球表面，你要多少的资源？所以后来他们想把这个把这个呃尺寸缩小，缩小成这个一半，缩小成四分之一、六分之一，哪怕一个城市。但他们发现，即便要造这样一个东西，还是很难。所以所以所以所以没办法，他们也放弃这样一个这个这个这个这个计划。那么第三个方法就是啊、呃，把苹果啊发射到地球的轨道上，把好把十二苹果发呃把好几个苹十二个苹果发射到地球轨道上面。苹果多吗？其实苹果数量不成问题，他们他们有很多伊甸碎片是不成问题的。嗯、这样伊甸碎片其实就是苹果，当然伊甸苹果是伊甸碎片的一种，有好多种伊甸碎片。苹果他们夏娃就拿走了其中一个。对对对，其实其实他们有很多，其实他们有很多苹果。那他们你把苹果丢到这个地球的这个。轨道上面，而且不停的发出信号叫 “Make us safe”， 让我们安全，让我们躲过这次灾难。这样的话，人类人类就会受到这样的一个影响。人类数量很多嘛，那么他们就会集思广益，去蹲下来想，他们去会努力去达成这样的结果。因为你可以控制他神经，他就会很多人就会开始想。但后来是因为他们技术实在不能够就精确的，就是把这十二个苹果送入正确的轨道，所以这个方法最后最后也失败了。那么。那么这个后来还那接下来办法没办法，就是要加强身体了，就是他们把自己的身体加强，做把自己金变成一种金属质的那种外皮，去抵抗可能到来的那种气候的变化之类的东西。但这个也失败了。那后来还有一个方法就是，那我们身体加强不行，那我们不妨把我们的意识，就是把我们的脑子这个分存到一个容器里面。那只要我们这个容器能够活下来的话，我们意识灵活，思想还能思想还能活下来，那我们以后再找个肉体不就好了吗？但是后来就是就是朱朱诺朱诺的朱诺就是这里面三个幸运者之一，她老公参加了这样，她丈夫参加了这样一个项目，但是后来结果非常惨。这个这个大家在那个应该是在启示录中间，二代二代的启示录中间，大家能够能够看到，就是他们就是当时她跟你争辩说她丈夫是怎么回事，对，朱诺会亲自跟你讲述这个故事，就
0: 是二代的结尾，嗯，对，碰见朱诺。
2: 对,对，二代结尾你碰到中岛，后来在后面几个就是兄弟会，还有那个启示录，嗯、这这几部作品中间，他会慢慢跟你说当时他们这些先行者发生怎样的故事、嗯。那还有一个就更扯了，就是时间旅行了。当然，我们知道时间旅行，他们他们最终也失败了。那么，那么这个密涅瓦呢？我们这个智慧女神密涅瓦，她最后发发发现了就另外一种方法，就是说。就是这个其实挺玄乎的，他就创造了一个一个仪器吧，然后他他那个他他创造一个基座，那基座呢，只要你拥有正确的基因，你就可以激活这个基座，然后然后然后你就可以控制这个控控制这一系一系列的这个数字公式，用这些他那仪器内部的系统去拯救地球，但是他还没有来得及测试，这个这个他就发现这个朱诺啊，就是已经已经因为丈夫已经为这个计划献身的朱诺。心理心理失衡的朱诺，他对这个仪器做了手脚，然后这个一旦这个基座它发出这个这个那种那种冲击波去拯救整个地球的那个时候呢，也是那一天也是密涅就是朱诺他自己会完全控完全控制这样一个基座，甚至整个星球上星球上的人，所以呢，所以他就强行终止这种方法，因为他不希望让朱诺这样一个人去主宰主宰所有人的命运，所以说。所以说、这个，这个是这这个这个没有办法，这个时候灾难，这个时候就降临了。那么两族元，六个方
0: 法没有一个能实现。
2: 对，第七个方法本来可以能实现，但是因为这个人做了手脚就不行了。嗯，那所以这个这个两族元气大伤，这这是中就是就是人类跟先行者都是死的特别惨。那么他们就只能没办法，只能开始合作了。但是因为先行者本来生命力就比人类要差很多，有点像神族那个感觉，所以他们就开始啊，慢慢就开始灭灭绝，而人类的记忆就慢慢消散，所以就在人类记住，他们就变成遥远的神。神对，所以朱诺啊、哦，这个密涅瓦这些就变成罗马神话中间这个神。然后而且，但是这、哦、这三个人他们知道，就是这场摧毁了第一文明的灾难肯定还会再一次发生，是什么时候呢？二零一二年。哈哈哈明白了吧？我操！原来如此。<笑>对,对，所以他们他们的这个，他们绘制了一个，就录制了一个可以互动的全息图呢，留在了各地的密室中间。那我们记得就警示后人。对对，就是让这个后人去寻找到这些东西，拯救人类。那么 ，OK， 那我们就是那个 ICO 最后。见到朱庇特留下的那个影。对对对对对对对对，确实就是那些、嗯、一系列东西，包括他在那个《刺客信条二》里面，他到那个那个梵蒂冈那里头，不是他用那个，他也看到最早第一次新使出现是那《刺客信条二》嗯结束的时候，对，对
0: 就是那块对对对对，特科幻那个，
2: 对对对对对，特科幻就是全息影像什么的，对对,对。然后，那么我们这个 OK， 刺客这群人，我们知道刺客他们有鹰眼，但这个。当然我，我我觉得结合史实，我认为是他因为他们嗑药了，但是但是根据这个设定来说，因为他们可能是人类跟先行者混合的混血，人神杂交产生的一个后代。对对对，所以他们有特别强能力，而且他们也就是为什么就是说我们那个主角那个呃那个 Desmond 嗯，戴斯蒙迈尔斯，他有这个就是他可以去呃去打开这样一些一些一些机关。为什么他们需要他去打开这样一些机关？他有这个 DNA 是吗？对，确实。那伊甸碎片，我们就讲回来。伊甸碎片其实，伊甸碎片有很多很多种不同的形式，它们也藏在我们历史的和传说中间各个角落。比如说苹果，苹果这个,个很有意思。亚当夏娃，我们知道亚当夏娃他们偷吃智慧果，应该是苹果。那他在人类传传说中间就变成一个伊甸园的一个苹果。那我们还有这个特洛伊，引发特洛伊战争，海伦，美女海伦，那个金苹果，也就是这样一个苹果。引发了一场，其实都是
0: 伊甸碎片。
2: 对，其实都是伊甸碎片。然后那个什么，而且还有，其实苹果有好，现在已知的苹果资料中已知苹果好几个。第一个就是一号苹果呢，就是我记得我们在大革命中间嘛，我们那个路易十六不是有个密室嘛，他那个对对对他有一个隔间。当时拿破仑为什么在那？他拿亚诺和亚啊，拿破仑碰到的那个。对对对，当时拿破仑在找一下东西，亚诺要销毁文件，他拿破仑在找东西，他在找什么呢？他找的苹果，伊甸碎片。他找的就是那块苹果，这就为什么他最后能征服大半块欧洲是因为他掌握為他控
0: 制了人们。
2: 对他掌握了苹果，他控制他的军队。然后第二第二个苹果呢，是从是就是阿阿我们二大爷叫阿泰尔，他手里拿的这个，就他死的时候手里攥着这个苹果是二号。这二号苹果后来呢，这个这个苹果不知道为什么转到了英英国女王伊丽莎白的手里、嗯。就是就是那个你。二代它有一个花絮，你可以看到它中间有一些油画，就是这个他把那些名画的那个一些重要的部分全都改成苹果了
1: 。哦哦、我记得是伊
2: 丽莎白她当时登上王座那个那幅画就被他们 P S， 就是把那个那我之前说那个那个宝珠，把他手里握着那个有十架宝珠给 P 成了苹果。苹果对对，然后这个后来呢，伊丽莎白手里，他又跑到甘地的手里，我们印印度的圣雄甘地他的手里，这个三号三号苹果呢，他当时他属于这个。他当时是到了共共济会的手里，共济会厉害了。共济会其实是一个非常牛逼的一个组织，但是这个我们《刺客信条》这个世界线其实把这条线给弃了。嗯，他们原本想把共济会做成一个非常牛逼的组织，跟因为它本身跟圣殿骑士团有什么关系之类的，但是后来他们是觉得说到底主题就是刺客跟圣殿骑士团在历史中间杀来杀去，你再加一个第三者太复杂，太复杂，所以他们就放弃了嘛。然后这个反正后来这个罗斯福。用了他和丘吉尔和斯大林一起伪造了二战，啊，在我觉得，就是说二战这记忆是完全是金苹果，他们用金苹果在之前的人的脑子中间伪造出来的景象，二战从来没有发生过
0: 。但是他让全人类都相信相信,相信这个发生过了，对
2: ，然后为什么呀？啊，为什么？反正肯尼迪后来，嗯、呃，这个肯尼迪后来呢，这个这个就就是就是被。呃，肯那个苹果后来传，那个罗斯福嘛，后来就传到了肯尼迪手里。然后肯尼迪后来被刺杀之后呢，然后就是就是就是、就是到了到了约翰逊。约翰逊他自己是一个，那个圣殿骑士，因为他是他是副总统。美国的宪法里面就是说，正总正总统被刺杀之后，副总统直接上位。上位对对对。然后这个这个他就是一直在安插，就是就是骑士就是想当总统、呃。对对对对，他其实圣殿骑士。然后他当时阿波罗十一号到了月球去取回了这块碎片，呃，取回了一块碎片。然后这个苹果四号，第四号的苹果呢，在敦煌的壁画中间，就是他们把一一幅敦煌的壁画都 P S 了。但这颗苹果后来具体怎么走，我们也不知道。但是它最后呢，到了这个这个这个特斯拉手里。那特斯拉特斯拉造制造通古斯大爆炸之后呢，不知道什么原因，圣殿骑士团又从特斯拉手里抢到了这块苹果。因为特斯拉想毁掉这个，但是失败了。他其实不是要毁掉这个，他要毁掉一个权杖。但那个那个是很很后面的故事了。嗯、总之。总之、这个，这个这个这个，充电器拿到这个苹果，交给了爱迪生。你知道，我们知道爱迪生跟特斯拉其实是死对头，对对，他们互相不对付。那这个爱迪生，爱迪生之后呢，又把魔大魔术师两那个电影，对对对对对，对对就是他们两个，对对对对对,对。然后特斯那个这个爱迪生呢，又把这个交给了福特手里。那福特为什么他们能够制造那种工业奇迹，能够成为现在世界数一数二的这个汽车厂，就是因为他用这个这个苹果去控制他们的那些工人，去去特别高效率去生产，所以也是洗脑的结果。那。后来这个福特手里面到福特手里面之后呢，这个这个苹果又跑到了希特勒的手里，所以希特勒才够能够用他的演讲去控制德国的民众，我的奋斗之类的，然后德民众就就这个这个非常狂热，兜里苹果，对对对对对，然后这个苹果苹果五号苹果第五号呢，就其实就是那个就是就是我们说的阿波罗十一号取回来的，那基本上我们现在历史上我们知道的已知的就一共这五个苹果，啊。那除了苹果之外，伊甸碎片还有其他的形式。其实还有一个形式叫做裹尸布，这裹尸布这个东西也是挺有意思的。其实裹尸布就是我们古希腊神话中间那个金羊毛
0: 哦，伊阿宋和金羊毛对对对
2: 对对，它是金羊毛。而后来呢，到了耶稣的手里，耶稣到了耶稣手里，耶稣也是靠这个东西这块碎片去去救人。然后然后然后后来呢，耶稣不是被圣殿奇传钉死了吗？这个这个后来他的几个门徒追随者。把这个这个这个裹尸布取取回来了，然后把把耶稣把耶稣就就裹在这个裹尸布里头，然后呢，耶稣就复活了，在复活节这一天。所以耶稣的复活是因为耶那个因为伊甸碎片。然后然后 OK， 然后这个这个这接下来呢，这个我们裹尸布基本上就是这个历史。那么宝剑就是大宝剑。啊。就是那个，是不是那伊甸之剑？对，就是伊甸之剑，就是我们大革命里面最终能拿到的那把剑，其实就是大宝剑啊。这这把剑是怎么回事、啊？其实最早斩杀美杜莎美美杜莎这个希腊英雄帕帕、嗯、帕修斯帕修斯，他他手里他这把剑就是他手里那把剑——
0: 伊甸之剑
2: 。对对，帕修斯是谁？其实有一部电影叫《众神之战》。对对对，对。讲的就是
0: 帕修斯。对
2: ，讲的就是帕修斯。然后包括我们那个一个儿童文学叫什么？波西杰克逊。嗯，波西杰克逊那个，但波西他这就来自于帕修斯。哦，对对对。然后这个后来他这个剑莫云其妙跑到了匈奴王阿提拉的手里。上帝之鞭阿提拉，后来不知道我
0: 们到他们手里的，也不讲，也不讲，就是对，就
2: 到了，对,对。后来又流落到了这个,这个这个这个不列颠的亚瑟王的手里，也就是我们亚瑟王的 e X galliva 就是 X g a l 咖喱棒，这个就是就是其实就是他的这个断钢剑，就是这把剑。然后这把剑后来就莫莫名其妙，不知道为什么又跑了成吉思汗的手里<笑>，在成吉思汗手里之后呢，他们不知道为什么又跑到了雅克德莫莱的手里，对吧？我们知道雅克德莫莱，对，后来。后来更牛逼了，圣女贞德，拿得到了这把剑，领导法军在百年战争重创了英军，啊、然后牛逼的战争狂人都是那个、嗯、那个拿那把剑,那把剑，对，后来这把剑就当然后来圣圣女贞德被英国人抓住了，那这把剑就掉倒到英国人手里，但是不知道为什么又跑到了。日本，跑到了织田信啊武田信玄的手里，跑到武田的信玄的手里，然后啊库鲁老师这个要出来了，对，
0: 千里之虎，我靠，<笑>对
2: 对对，然后他这个到了他的手里，然后后来当然武田信玄后来这这个、又流到了这个织田信长的手，织田信长的手里吗？织田信长，信长的手里，然后这个这个他那他,他,他掉他手里倒是可以理解的，后来他就又一直流落到了中国，对，但是又又不知道为什么大革命的时候又回到了法国。
0: <笑>哦，对，又回到了 Jack d
2: 的手里了。不是 Jack d 回到我们主角阿诺的手里。哦，回到那个，啊、回到那个大导师那个，对，后面那个大团长。对对对对,对。然后那个 OK， 还有一个残片叫，就是一个戒指，一枚戒指。嗯、那个戒指呢？日尔曼的手里。啊，日尔曼。啊，对，对对对，热曼热曼，对对,对,对,对，后来还有一个残片叫戒指，那个戒指戒指呢，就是就是当时不是海盗海盗传说中间有个叫基德船长了吗？基德船长传说刀枪不入，就是因为他带了这个残片，带了这个戒指，所以他能刀枪不入。还有一个这个权杖，这个权杖也是很有意思的一个残片。权杖也就是说古埃及的法老手里拿的就是这样一柄权杖，而摩西封红海，他手里不是拿一个手杖吗？也是这柄权杖。然后，教皇手里也是这柄权杖，沙皇哦，教皇的那个，对对对，我们二代不是拿到那个那个那个权杖，其实那是教皇的权杖，嗯，在沙皇的权杖也是这个权杖，然后这个，然后基本上就是 OK， 然后这就是所有的所有的这个残片，我们就是设定里面涉及到就是这样，你看可以看到，他把历史整个给我真是觉得他把历史整个给拆了，对，在这个所有的历史中间，我们政治学的逻辑。哲学的逻辑、国际关系的逻辑、历史的逻辑、社会学的逻辑，却通通全都不存在了，不再是一个简单的，呃，可以就是就是说，我们可以啊、呃，用一种理性的讨论的方式去分析的东西了。
0: 嗯、但我觉得它不是逻辑不存在了，它是把逻辑
2: 给改了，对它，改成了这个对，对，改成了一个非常奇怪的这样一个结构，对对对,对。对，然后就是说，真是我就是看完这设定之后，我真是觉得。没有意义了，我觉得我读博士什么都没有意义了，<笑><笑>读书什么都没有意义了，辞职来集合了吧？集合真变成辞职母亲河了、嗯，对，不是，但是挺有意思的，其实我觉得，对，他还挺有想象力的、嗯。就你想，他把科
0: 幻的题材，然后他把这个历史的题材，对，然后把宗教啊、人文这些东西，他全都揉在一个系列里了。
2: 嗯、对他真的是，的确是把整个呃起人类的历史体系统合了一下，
0: 对，包括人类起源，对，确实人家起
2: 源、神话、宗教，对，这有这种希腊
0: 神话，然后圣经。对这些东西全
2: 都揉包括现代，包括这个。而且你回头看一下，这个东方西方全都有。对，虽然中国的那个编的其实有点扯了，我真是觉得。对，但但是但是还是可以接受的。嗯、那那其实纵观整个历史，你会发现圣剑骑士团他们其实一直想要达到的是什么呢？就是他们想要去建造一种秩序的东西。嗯，他们要伊甸碎片是干什么呢？他们就要用伊甸碎片去控制人类，去让人类就是心往一处使，力往一处使。他们希望把人类变成一个超级有秩序的。非常强大的一个集体，集体对，那刺那刺客信条刺客刺客们他们不信这个，刺客他们自由，对他们要自由，他们要自由意识，嗯、他们觉得人类不管哪怕选择灭亡，那也是人类的权利。嗯、所以你看，最早的、这个、要自由要民主，他们其实就是亚当夏娃这样一一,一,一种精神的传承嘛。所以，所以你看，历史上他们把所有那些追求自由的，嗯、追求呃追求理想，追求人类理想、自觉、共产主义什么的，<笑>对，共产主义列宁啊什么的、啊，对，基本上全是这样。而基本上保守党什么的、啊啊，你像撒切尔夫人什么的，全是圣殿骑士团。对对,对，所以你可以看出，普京是吗？对他其实就把整个历史二二元化了，就是一个保守的和进步的，他把它二元化了。那进步的一般都是圣殿骑士团，对所以游戏。啊，不是进步的都是刺客，都是刺客。对，保守都是圣殿骑士团
0: ，所以刺客信条也。就是自由
2: 对，对自由就是那个就是万事应就 everything is permitted，
0: 、嗯、就是得吸毒，<笑>对，<笑><笑>就该嗑药
2: ，啊、就该对吧？就该进入天堂，就就是、嗯、对。所以说，你看整个我们基本上就把这个阴谋论、阴谋论整个他就是《刺客信条》这个设定非常典型。阴谋论回顾完了，嗯、对对，我也希望那、就是、编剧逻辑
0: 就是大型阴谋论
2: ，对，就是一个特别大的统合了所有历史的阴谋论。但是他这它这个
0: 编剧就是嗯。独到之处就是他，其实他现在已经做了这么多个作品了，嗯，都已经六七部作品了，对。完了，他，但是我觉得他还没有，就是去放手，嗯，去涉及到他这个世界观，其实已经设定出来的某些的部分，比如说嗯现代部分，嗯嗯嗯嗯，比如说那个阿波罗登
2: 月之类，刺杀肯尼迪之类的。其实那个有阿波罗登月，他就是在二里面也有，就是很多是游戏中一些呃呃支线,支线，但他他难道没有作为主要的那
0: 个？没有没有对没有。所以说为什么那个看门狗？我觉得他们里面不是也出现阿布
2: 斯特狗的那个啊？对这内容吗？嗯啊、对,对,对对。对对对，这可能我觉得这应该是一个内容的联动吧。我觉得因为这两个世界观还是有点不太一样了，是不太一样。那不然那个那个，可
0: 能就是一彩蛋。对，但我就是挺希望刺客，其实他既然都已经把世界观都已经打造了如此完整，嗯、虽然挺胡逼、嗯，但是也很完整。对、嗯，他为什么不做一些更更加独特的东西呢东西？对，也可能是这个系列发展到现在，大家已经习惯了，就是嗯，就怎么说呢，就是。很有文化感觉的古代的对历史历史历史感的东西，嗯，而且可能他们，我觉得他们这个小组更偏向于做这种特别历史感、特别厚重的
2: 这种
0: 这种题材对
2: 对、嗯。对，考证历史细节之类，这也变成其实《变成色信条》一个。可以支撑我们玩下去的一个东西吧，就可能我们可以看到不同时代的那个一个一个风貌、嗯，不同的城市
0: ，而且都是冷兵器的，在近身啊、嗯、那种。对对对对对,对,对,
2: 对慢慢就慢慢走向
0: 尝试一下新的。
2: 对，因为他们已经走向热兵器。你想，我们不是说它泄露了那个下一座就 Victory， 就是在在维多利亚时期伦敦嘛，那个、时候火器已经是大行其道了，那算是跟现在更近一点了。对对对，而且以后可能我觉得就到二战之类的，也真真是、嗯、时间问题。
0: 但是东方题材啊，都可以做一做。东方它
2: 可能现在就试一下水吧，就是就是拿那二 D 的，不是拿那横版动作的对试试。对对对对对对，因为东方题材其实做起来有难度，因为尤其是中国的，因为中国在他们这个设计中间非常重要。对。但是中国文化，你说如果你像育碧这样的一个主要在西方发售游戏的这样一个厂商，你光靠你不敢
0: 轻易的去对，不敢轻
2: 易涉及。你像你看你想《翡翠帝国》，嗯。那个 Jade Empire， 那那个那,那我们那个神软，我们 Byway 做的那一款东方题材的 RPG， 他的其实在西方市场其实做其实收也就也不好，也就一般，因为因为中中东方
0: 人也并不买账
2: ，对，东方人也并不买账，所以因为他做这个会比较尴尬，所以他可能我觉得可惜
0: 了的一个神作，
2: 对对对，是很可惜个神作，但就是我觉得所以他也不太愿意去。啊，在一个正统的续作里面，轻易去设计东方的题材、嗯
0: 。不过我很期待，嗯，就尤其是比如说秦朝之类的那些事情，对对，还有明朝那些事情，我觉得都挺有意思的。对
2: 对对对,对，确实。那我反正我们在之之后那个中国那个资料片中间，会会应该会可以就是管中窥豹嘛，可以看到一点儿那个那个他在中国设计的部分，对，感觉一下，对对对。但是这个这个还真的是挺佩服他们整个把这样一个大旗做出来。
0: 对,对，而且他们在每、嗯、每一代里面，还可以把历史的细节也完全填入这个刺客这条、嗯、这个逻辑阴谋论的逻辑里面。嗯
2: 、对。对，但还是对，还还是属于这些都是阴谋论啊，这个都是不能经过这个奥卡姆提刀理论的证实，因为他们不能证伪。对我们,我们，我没有办法去证实他们不存在，因为我们历史根本就没有。对，没有记录这一块。对，除非我们找到新的历史说啊，当时根本不是这样，或者对。但是、嗯，但是即便如此，阴谋论在历史中尤其有想,想象想象的空间。嗯，因为为什么呢？因为历史，历史就算被记录下来，你有它也并不是百分之百可信的。
0: 对，所以这也是《刺客信条》最吸引人的。一个卖点，
2: 对，这也是他们生命力所在嘛
0: 。对对，听完这个还、嗯、真是觉得《刺客信条》没那么简单，不简单，真不简单。对，
2: 虽然 bug 还是很多，但编剧还是要肯定一下。嗯、对对对，
0: 那期待一下下一座吧 ，Victory，Victory， 对 Victory, 对。对嗯，好吧，那今天感谢麦教授给我们讲这个啊、哦。本期节目从第三十分钟之后就都是那个斯克的假历史啊，千万千万不要相信。尤其是在
2: 还、啊、可能还在上高中、大学的同学，千万不要
0: 进啊！对对，千万不要相信、啊。对，
2: 另外呢，我们这之前我们有提到一下那个这个啊、呃、共济会啊这样一些组织，嗯、大家可能觉得哎，我没有提这个，当然我知道可能很多同学可能、这
0: 个、巨感兴趣，
2: 还是很想听这个。那我们之后在这个呃节目之后，我们还会做一个这个说事儿对视频节目视频节目。视频节目然后我们会把这个这些不只是刺客信条，还有其他游戏中间的、嗯、这些秘密组织，它的一些符号啊，他们一些有意思的历史跟大家分享讲讲分享一下。对对对,对,对
0: ，好吧，嗯，那大家不要忘了去看视频节
1: 目。嗯，好的，嗯、好、嗯，下一点，再见，拜拜。g a d i Pro 本着高端、专业、有态度，但没有节操；大气、美观、国际化，但没有水平的严谨风格。为你带来游戏圈内各种大哥的牛逼讨论，但是不一定都是对的。专题节目会在每周四定期为你发布，但会经常跳票。如果你希望能听到更多游戏专题节目，也可以持续关注我们的网页：三 w 点 g 杠 c o r e s 点 com， 或者在新浪微博关注“机核网”。可以在腾讯、微信搜索公共平台 G A M E C O R E S， 或者加入我们的 QQ 群一一二八幺六八零八，为我们提供更多更好的话题和建议。